0: Dialog Layanan Kesehatan, Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi dan kini kami memasuki sesi Dialog Layanan Kesehatan COVID-19, program kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Dan pagi hari ini kami akan membahas tema mengenai dampak COVID-19 terhadap otak. sebuah mitos ataukah itu adalah fakta kami akan membahasnya bersama dengan dr damar P Susilah Radeya MRes PhD dari Departemen Fisika. Dan seperti biasa nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi, berinteraksi dengan narasumber kami di 0213523172, 0213844545, serta 0213866712 dan juga dapat melalui WhatsApp kami 081399399888. Dampak COVID-19 terhadap otak mitos atau fakta? ...segera kita mulai dialog layanan kesehatan ini. Selamat pagi, Dr. Damar.
1: Selamat pagi, Pak Rudi.
0: Iya, apa kabar, dokter?
1: Baik. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya juga?
0: Baik sekali, terima kasih juga, dokter. Dan tema kita ini memang seringnya menjadi perbincangan... ...di ruang-ruang publik, bahkan di media sosial. Dan kebetulan sekali, pagi hari ini dalam dialog kita... ...tentunya sangat diharapkan untuk bisa memberikan pencerahan... ...dan memberikan... Pemahaman yang lebih mengenai betul atau tidak, mitos atau fakta Jika dampak COVID itu bisa mengakibatkan atau berdampak terhadap otak kita Baik dokter, kita mulai Dan yang awal mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Apa yang disebut dengan dampak COVID itu sendiri dok? Ya,
1: ya, terima kasih banyak Pak Iya, Ya, jadi memang kita melihat bahwa dampak dari COVID itu kita bisa uh, rasakan secara langsung gitu ya um, kita mungkin mengalami um, gejala-gejala gitu ya karena terinfeksi gitu uh, seperti ada gejala-gejala pilek misalnya uh, atau misalnya yang paling sering itu justru kan uh, yang gejalanya ringan gitu ya adalah uh, kehilangan uh, fungsi penghidu gitu ya atau penciuman gitu jadi Uh, terus kemudian kehilangan uh, perasa gitu ya, jadi makanan itu seperti tidak ada rasanya Terus tidak hmm. ya bisa mencium bau tadi ya, yeah. supaya sering tapi sampai juga yang seperti sesak gitu ya, sampai harus dirawat di rumah sakit. Nah itu mungkin dampak yang jangka pendek gitu ya, tapi uh, ternyata juga ada gitu ya mungkin dahangan ini kita dengar uh, dampak jangka panjang gitu atau Yang disebut juga dengan long covid gitu ya mm-hmm. Nah itu ada juga efek kesehatannya Seperti itu
0: Ya Kemudian Kalau memang seperti itu dampaknya Lantas eh, Bagaimana masyarakat Ya menilai bahwa Covid itu bisa berdampak pada otak manusia Bagaimana penjelasannya Niel? Ya ya
1: Mungkin karena Judulnya dari eh, Ini kan mitos Mitis atau fakta gitu ya. Yeah. Mungkin saya mulai dulu dengan uh, pernyataan gitu. terus Mungkin Pak Rudy yang bisa uh, menebak gitu. Ini mitos atau fakta. Mm-hmm. Gitu. Baik. Nah jadi uh, ada uh, mungkin um, di media gitu. Atau beberapa orang yang uh, tidak mau divaksin gitu ya.
0: Takut mm-hmm. karena
1: vaksin itu nanti akan memberi dampak pada otak gitu. Akan membuat misalnya otak jadi... Oh, menyusut gitu ya. Mm-hmm. Nah, menurut Parudi ini adalah mitos atau fakta.
0: Mm, mitos. <laughs>
1: <laughs> mitos.
0: Mitos. <laughs> karena.
1: Ini cukup yakin, ya, Parudi
0: ini. Sangat yakin, karena saya yakin. informasi yang saya terima tidak ada hubungannya terhadap dampak ke otak jika kita disuntikan vaksin. Gitu dok.
1: Iya, <laughs> iya, iya. Ya, Betul benar, tidak itu ya. dok. Ya, iya, benar sekali. Betul ya, ya. ya Memang uh, sangat melindungi kita gitu ya. Mm. Nah kenapa gitu. Karena mungkin kalau orang bilang ini tusnya gitu ya. Atau faktanya. Justru yang bisa membuat otak menyusut itu adalah. Kalau kita terinfeksi COVID-19. Hmm.
0: Itu faktanya nah, ya dok ya.
1: Itu faktanya. Jadi yeah. bukan vaksin gitu. Tapi justru kalau sampai kita kena COVID-19. Gitu, yeah. Itu kita bisa. menyusut gitu otaknya.
0: Hmm begitu. Itu kalau kita bicara dari sisi vaksinnya sendiri, berarti artinya dampak COVID-19 itu memang betul bisa me- meny atau bisa menye- berdampak kepada otak manusia jika tidak cepat diantisipasi dengan vaksin, salah satunya. Begitu dok?
1: Ya, kalau vaksin itu kan bisa mencegah kita dari um, mengalami infeksi gitu kan. Jadi kita sudah divaksin, jadi lebih terlindungi. Ya. Walaupun kalau kita Uh, tetap terkena gitu, tetap terinfeksi itu kan melindungi kita dari uh, tingkat keparahannya gitu, ya. jadi tidak sampai harus dirawat yeah. gitu, Terus sampai harus sampai meninggal gitu, jadi benar-benar melindungi kita. Nah, tapi tadi mungkin kalau balik justru kalau kita sampai terinfeksi gitu ya, uh-huh. uh, ini mau mau gejala ringan gitu, ataupun sampai dirawat di rumah sakit, uh-huh. itu memang uh, kita lihat gitu secara fisik gitu, maupun tadi secara fungsi, itu akan terlihat gitu di otaknya gitu, nah hmm. saya mau cerita ada yeah. studi baru gitu ya yang sangat menarik dilakukan di Oxford University, uh-huh. jadi mereka di Inggris itu memang mempunyai biobank yeah. jadi mereka punya database dengan 40 ribu kan gitu ya pencitraan dari otak itu menggunakan teknologi MRI gitu, jadi dengan teknologi magnet, ya. kemudian bisa lihat gambaran otak itu seperti apa, nah ini semua dikumpulkan sebelum terjadinya pandemi gitu,
0: baik jadi, baik, ya. ya, dokter kita ini. boleh terima dulu pendengar dok yang akan bertanya oh. berinteraksi dengan dokter di pagi hari oh. ini iya, ya. ya. ada Pak Udin di Boyolali, selamat pagi Pak Udin Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Silakan Pak Udin ada ya, uh, Pak dokter Aldi. Damar, iya Ibu Dokter Damar, Departemen Fisika. Menurut saya uh, definisinya begini uh, yang yang jadi orang kena Covid 19 itu maksudnya uh, bukan otaknya mengandung Covid 19 gitu, maksudnya hmm. dampaknya tuh dia jadi mikir, jadi dampaknya dampak hmm. untuk jadi kayak uh, itu. Misalnya, Uh, belajar dari rumah, bekerja dari rumah nah itu dampaknya tuh disitu jadi bukan bukan otaknya yang mengandung komis 19 gitu loh nah, maksudnya iya. uh, uh. nah kalau misalnya kalau segera otak gitu kan yang saya uh, tangkap kan uh, ya emang otaknya itu yang kayaknya saya mengalami masalah kayak ada perubahan apa-apa kan Apakah di Indonesia gegerotan enggak okay, gitu, kejadian, Dok? Demikian kata sama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Silakan ya. Dokter Damar, apakah betul seperti itu yang dimaksud dengan ya. Pak Udin?
1: Iya. benar sekali gitu ya bahwa Pak Udin mengatakan memang dampak dari COVID-19 secara sosial gitu secara psikologis memang sangat besar dampak tidak langsungnya gitu ya. Karena kita tadi stay at home dan seterusnya. Tapi ...dampak dari infeksi secara langsung itu ternyata tidak hanya mengenai paru-paru saja gitu... ...tapi hmm. juga mengenai otak. Jadi tadi yang studi saya katakan ini... ...saya mau ceritakan gitu, bahwa mereka tadi bisa membandingkan gambaran otak... ...sebelum orang terinfeksi dan setelah terinfeksi gitu. Dan ternyata setelah terinfeksi itu memang ditemukan... ...itu volume otaknya memang menurun. Dan di area-area tertentu gitu... Tadi terutama yang berhubungan dengan uh, penciuman, penghidu, perasa itu ya Itu uh, memang dia menjadi lebih uh, menurun juga volumenya. Termasuk yang berhubungan dengan memori Jadi kita lihat di long covid tadi Yang jangka panjang itu memang ada gangguan kognitif gitu Pada orang-orang yang terkena covid gitu
0: hmm. Jadi
1: memang terasa secara langsung Ini adalah dampak langsung yang mengenai otak gitu
0: Ya. Dokter, saya juga pernah membaca bahwa ada serangan stroke karena diakibatkan infeksi COVID-19. Sejauh mana itu, Dok? Atau bagaimana menjelaskannya itu?
1: Ya, ya. Jadi, memang kembali gitu ya. Dengan sudah 18 bulan ini kita menghadapi COVID gitu, kita jadi memahami bahwa COVID-19 itu memang tidak hanya mengenai sistem paru-paru saja gitu, tapi mengenai Berbagai sistem tubuh di manusia gitu. Jadi gejalanya tadi bisa juga mengenai sistem saraf, mengenai otak, bisa juga misalnya mengenai kulit, mengenai mata dan seterusnya. Karena dia memang bukan uh, penyakit yang hanya menyerang uh, satu sistem gitu ya. Nah, jadi tadi seperti kita lihat ada fung- gangguan fungsi penciuman gitu, gangguan fungsi perasa gitu. Nah, mungkin satu yang menarik di situ ya. kita bisa tahu bahwa memang um, mungkin pernah gitu ya, pengalaman misalnya mencium bau melati gitu, atau mungkin dengan melati, misalnya bau teh tertentu gitu, atau kopi tertentu. Dan seketika kita mencium aroma tersebut gitu ya, ya. kita mungkin terbawa ke sebuah memori sebelumnya, atau terbawa ke sebuah tempat gitu. Nah kenapa ini terjadi? gitu Karena ada koneksi yang langsung gitu, dari uh, penciuman kita, Di situ ada saraf kita yang langsung berhubungan dengan bagian memori dan emosi gitu dari otak kita
2: hmm. Jadi
1: memang e, ini kita lihat bahwa Kalau di covid ini kan e, istilahnya kalau sudah ada gangguan penciuman gitu Itu sudah kasus probable gitu Ini sudah kalau WHO katakan seperti itu Ini sudah sangat mungkin ini terkena covid gitu ya
0: Tanpa harus Jadi, adanya comorbid hmm. itu dok?
1: Tanpa, untuk terkena di otak iya. iya. jadi ini kita lihat di gejala yang ringan jadi dari 4 di studi ini gitu ya dari 401 pasien yang terinfeksi COVID iya. itu hanya 15 yang dirawat di rumah sakit gitunya
2: hmm. jadi
1: yang berat itu hanya 15 jadi pun yang tidak bergejala atau gejala ringan ini pun mengalami tadi uh, gangguan uh, yang terjadi pada otak kita
0: Ya. Jika hal itu tidak ditangani secara tepat, apa dampak yang akan terjadi dong?
1: Ya, jadi uh, yang perlu kita perhatikan tentu adalah Kalau bisa gitu dari awal mana kita tidak kena COVID-19 gitu ya Atau ya. dari awal kita menghindari terjadinya penularan gitu Jadi uh, kita sebisa mungkin kita uh, divaksin gitu ya Kita tetap melakukan protokol kesehatan yang baik gitu ya, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak begitu ya. Dan sekarang juga uh, rajin melakukan uh, testing, tracing dan treatment gitu ya. Jangan pernah takut untuk diteh gitu karena kita jadi tahu gitu kan. Uh, tahu kan lebih baik daripada uh, kita tidak tahu, uh, kita terkenal, kita menularkan uh, dan seterusnya gitu ya. Nah yang kedua jika memang Uh, sudah uh, terkena covid gitu, memang ada sebagian yang kemudian uh, mengalami keletihan uh, gitu ya. Uh-huh. Hati kita gitu, atau terganggu memornya gitu. Nah itu uh, memang perlu dilakukan rehabilitasi gitu ya. Uh-huh. Jadi uh, kita perlu ingat bahwa di otak kita itu ada plastisitas gitu. Jadi seperti, ot- seperti otot gitu ya. Jadi kalau tidak digunakan ya tidak akan Um, um, berkembang gitu ya tidak akan bertumbuh gitu nah uh, sama gitu ya kita bisa melakukan berbagai stimulasi dari otak kita gitu ya uh, untuk mempertahankan meningkatkan misalnya memori kita lagi seperti itu jadi ada proses rehabilitasi tentunya yang bisa uh, kita lakukan juga
0: Ya. Adakah gejala yang bisa dikenali dok Seandainya seseorang terinfeksi COVID-19 Dan itu sudah menjalar atau menyerang ke bagian otak kita
1: Ya jadi um, Memang ada gejala-gejala gitu ya Yangkah gitu ya Kalau memang um, yang terkena otak gitu Jadi uh, itu bisa terjadi gitu ya Mungkin karena tadi uh, efek dari COVID-nya itu bisa menyerang berbagai Sistem gitu ya Dari uh, tubuh kita Nah uh, memang Kalau gejala-gejala yang bersifat neurologis gitu tadi ya Itu memang misalnya uh, Jadi sampai berat itu Sampai kehilangan kesadaran gitu ya hmm. Kemudian uh, Sampai perilakunya jadi sedikit Aneh gitu yeah. ya yeah. Uh, Atau misalnya tadi Bapak sampaikan misalnya ada stroke gitu yeah. Tapi mungkin juga bisa yang Uh, lebih ringan gitu ya, jadi merasa uh, uh, kelelahan gitu ya, mm-hmm. kegangguan memori gitu, terus kemudian juga tadi melihat adanya uh, gangguan nggak uh, bisa merasakan gitu ya apa mm-hmm. yang dimakan gitu, nggak yeah. bisa mencium bau itu kan adalah gejala-gejala uh, neurologis juga gitu ya, tapi tentunya kita lihat juga paling sering kan memang Demam gitu ya yeah. Ada uh, gangguan uh, gang- Seperti sim- uh, gejala-gejala uh, Ini ya Infeksi biasa gitu ya Seperti uh, terkena Flu gitu ya Nah ini kalau ini segera saja uh, Jangan takut untuk di swab gitu ya mm-hmm. jangan takut untuk Kemudian kita lebih baik di uh, Di swab gitu Baik di rumah dulu gitu yeah. uh, Untuk supaya kita memastikan memang Kita tidak COVID, jadi kita tidak mengeluarkan gitu. Kalau memang positif, kita bisa uh, segera uh, mendapatkan uh, bantuan.
0: Ya. Nah, ini
1: gejala-gejala ini juga kita lihat uh, tergantung juga gitu ya ke uh, varian-varian yang berbeda gitu, tuh polanya juga sedikit berbeda. Gitu.
0: Baik, Dokter Damar, apakah betul jika memang seseorang atau uh, infeksi COVID-19 berpotensi menyerang ke otak manusia dalam kondisi long COVID? Apakah itu bisa dikatakan seperti itu?
1: Iya, jadi tadi memang ada uh, tadi dampak yang jangka pendek gitu ya dari kita terkena Covid dan ya. uh, dampak Jan- jangka panjang, panjang ya. gitu ya. ya. Mungkin Covid-19-nya sudah tidak ada lagi, uh-huh. virusnya tidak ada lagi di tubuh kita gitu hmm. ya. Uh, tapi kita bayangkan gitu ya karena ada proses uh, sakit itu gitu ya. Jadi uh, istilahnya mungkin ada sedikit cedera gitu ya. Iya. Kalau oh, kita bayangkan mungkin cedera otot gitu ya. Nah itu kan butuh pemulihan gitu ya.
2: Mm-hmm.
1: Nah ini sama gitu. Jadi oh, di long covid ini gitu ya kita lihat memang uh, gejalanya paling banyak tadi ada yang merasakan uh, keletihan gitu ya. Kemudian rasa ada gangguan memori seperti itu. Jadi itu sangat uh, mungkin terjadi.
0: terjadi infeksi tadi. Baik, terima kasih Dokter Damar sudah berbincang dalam dialog layanan kesehatan bersama Pro3RR pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat buat kita semua dok ya dan selalu menjaga hidup sehat. Terima kasih, Dok. Iya,
1: terima kasih.
0: Iya. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian tadi kami telah Membahas tema kita dalam dialog layanan kesehatan, kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI Bersama dengan Dr. Damar Susila Radeya MR, MRes PhD dari Departemen Fisika Demikian dialog layanan kesehatan, kerjasama Pro3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat